1: Das heißt Herz,
0: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
1: Herz oder Hirn, was braucht's? Meistens beides. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge, zur Folge Neue Arbeitswelt mit Herz und Hirn. Und ähm, euch begrüßen
0: Nele Kreisig
1: und Stefan Lappenath.
0: Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich gebe euch ein paar Infos zu dem, worum es heute in dieser ersten Folge gehen wird. Zum einen werden wir euch die Frage beantworten, warum gibt es eigentlich diesen Podcast? Was haben Stefan und ich uns dabei gedacht, als wir den ins Leben gerufen haben? Und zum anderen wird es darum gehen... Was hat dieses Bild mit Herz und Hirn eigentlich konkret mit dieser neuen Arbeitswelt oder auch New Work zu tun? Was hat es damit eigentlich auf sich? Genau, ähm, und äh, pff. Können wir noch mal von vorne anfangen? Bitte. Das ist doch
1: unsere erste Folge, da darf sowas
0: schon Oh, Ich ahne es schon, ihr merkt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber ich probiere das jetzt einfach ganz souverän fortzuführen, das äh, kenne ich ja schon. Genau. Also es geht darum, was Herz und Hirn mit dieser neuen Arbeitswelt äh, gemein haben und auch ähm, worum es eigentlich ganz konkret geht. Denn wir werden den Fokus im Alltag immer mehr auf das Thema Herz lenken, also auf Menschlichkeit, Wertschätzung, ein gesundes und gutes Miteinander, auf Empathie und auch auf Sinnstiftung und dürfen auch auf der anderen Seite den Fokus auf das Thema Hirn, dieses Bild steht für Produktivität, den Kennzahlen, Fokus und Strategien auf keinen Fall aus den Augen lassen. Denn genau dieser Spagat ist es, der oft gar nicht so leicht fällt. Und darum geht es in dieser ersten Folge. Sag mal, Stefan, warum ist eigentlich das Thema neue Arbeitswelt und Herz und Hirn aus deiner Sicht so relevant?
1: Why? Warum ist das nützlich? Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Weißt du, ich glaube, dass diese neue Arbeitswelt, das ist nichts, was irgendwo, ähm, ja, so in einem, in einem fernen Land irgendwo entsteht, sondern die ist, die ist im Kern da. Die ist da und ähm, die betrifft uns alle. Die betrifft uns, wenn wir als Kunden mit Unternehmen im Kontakt sind und die betrifft uns natürlich auch in den Unternehmen. Und wenn ich in den Unternehmen sage, dann meine ich tatsächlich alle. Das heißt, das fängt ähm, tatsächlich an, das fängt beim, beim Azubi an. Ja. Schon der Azubi hat eine, ähm, wir haben eine andere Arbeitswelt, als es das vor 20 Jahren war. Und das geht weiter über alle Mitarbeitenden, über die Teams, ähm, zu den Führungskräften. Und auch ganz spannend, wenn wir den Bogen wirklich groß spannen wollen, auch wenn wir nochmal an dieses Thema Inhaber von Unternehmen, Eigentümer mhm. von Unternehmen dran denken. Auch hier hat diese neue Arbeitswelt definitiv ähm, ja, Einfluss und ähm, wenn so der eine oder der andere sagt so, boah, die Dinge haben sich irgendwie echt verändert, dann glaube ich, spricht er genau darüber. Ähm, aber vielleicht magst du ja mal aus deiner Geschichte auch was dazu sagen, was denn deine persönliche Geschichte damit zu tun hat.
0: Ja, meine persönliche Geschichte hat insofern damit zu tun, als dass ich einen Berufsstart hatte, der so hirntechnisch total schlau war. Ich habe 2005 im internationalen Rohstoffhandel gestartet und das war, ja, wenn ich sage hirntechnisch schlau, dann war das irgendwie so eine total kluge Entscheidung. Und meine Freunde und meine Familie, alle fanden das irgendwie gut, was ich da mache, weil sich das, ja, klug anhörte. Ne? Ich habe mit Rohstoffen gehandelt zwischen unterschiedlichen Ländern, bin viel auf Geschäftsreisen gewesen und habe da irgendwie super viel Zeit investiert und habe... In den ersten sechs Jahren, die ich das machte, gemerkt, dass das zwar irgendwie so ganz gut funktioniert, aber habe auf der anderen Seite gemerkt, dass es so herzmäßig nicht wirklich was für mich ist. Ich habe immer Freude daran gehabt, irgendwie mit den Menschen zu tun zu haben und das Produkt, das ich gehandelt habe und das war im Endeffekt das, wofür ich ja mein Gehalt verdiente, dass das mir, wenn ich ganz ehrlich bin, ziemlich egal war. Und ähm, ja, das war für mich damals ein, ein wichtiger Moment, als ich das realisierte. Und dann habe ich mich auf eine ziemlich intensive Herzsuchreise begeben. Äh, ich habe mir ein One-Way-Ticket gekauft und bin äh, nach Vietnam geflogen und habe mir dort zum ersten Mal die Frage gestellt. Und ich glaube, das ist eine Frage, die viele von euch da draußen, die euch auch beschäftigt, nämlich, wie will ich eigentlich leben? Wie will ich leben und arbeiten? Ich hatte in Vietnam das Glück, mein erstes Coaching selbst zu erfahren und habe mich mit meinen eigenen Werten beschäftigt. Und wenn ich heute aus unternehmerischer Sicht da drauf schaue, dann äh, frage ich mich, was hätte da anders laufen können, auch wenn ich menschlich total dankbar genau für diesen Weg bin, den ich damals gegangen bin. Denn ähm, ja, was, so, was jetzt so der Link ist von der Geschichte zu diesem Podcast, dass ich es einfach super spannend finde, die Frage zu stellen und dafür Antworten zu finden, wie schaffen es eigentlich Menschen in Unternehmen, also genau du, der oder die gerade zuhört, auch ohne Kündigung und ohne One-Way-Ticket in ein fernes Land, ähm, ja, wie schafft ihr es, Sinn und Passung in eurer Arbeitswelt zu fühlen und zu erleben? Und für die Führungskräfte unter euch, wie kann ich denn die Menschen und das Unternehmen dabei unterstützen, genau diesen Sinn und diese Passung, ja, dafür die, äh, geeignet Rahmenbedingungen zu schaffen. Und diese Fragen sind persönlich sehr starke Antreiber für mich. Und äh, ja, ich freue mich, dass wir genau diesen Fragen hier im Podcast immer mehr Antworten geben werden. Aber Stefan, sag mal, du hast doch auch eine persönliche Geschichte, die den Zuhörerinnen und Zuhörern eine Idee geben kann, warum du heute der bist, der du bist und auch warum du bist, wo du bist.
1: Mhm. Aber ich habe gerade noch, Nochmal eine Neugierfrage, also Chemikalien gehandelt, ähm, was hast du da so gehandelt? Also, ich wäre zumindest total neugierig, da nochmal mehr zu erfahren kurz.
0: Was ich da konkret gehandelt habe, also das war wirklich eine sehr breite Palette durch die Petrochemie bis hin zu pharmazeutischen Rohstoffen. Also wirklich, also ihr merkt vielleicht schon an meiner Stimme, wenn ich das so sage, dass ich das mit so einer leichten Langweile erwähne. Aber ob ich jetzt hier von Dimethylformamid oder von anderen spannenden Fachbegriffen spreche, also äh, ja, das war eine Bandbreite an chemischer Palette.
1: Okay. Ja, so ähm, ähnlich langweilig, in Anführungszeichen, ähm, kann ich natürlich auch die Brücke schlagen. Und, ähm, Wir sind gespannt, schieß los. Also ich glaube, dieses, dieses Thema Herz und Hirn hat für mich tatsächlich schon ganz früh angefangen, weil ähm, ich bin ja äh, groß geworden, ähm, mein Vater hat einen Computerladen und ähm, bin sehr früh mit Computern groß geworden und ähm, ja, Computer, da ist dieses Thema Hirn schon relativ nah dran und in meiner Jugend ist aber was ganz Spannendes passiert, weil ich, ähm, ja, ich habe da viel Zeit bei Freunden verbracht und ähm, deren Vater, der war Verkaufstrainer gewesen uh. und äh, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, so knappe 30.
0: Ich habe ein ungefähres Bild von Verkaufstrainern damals gerade im Kopf, ganz besondere Spezies.
1: Ja, das war ganz spannend, weil das halt für mich einfach eine völlig andere Welt war. Der hat so mit so mit Menschen gearbeitet und ähm, da jetzt erstmal was so Persönlichkeitstests, verschiedene Persönlichkeiten und ähm, ich glaube meinen mein ersten so ähm, Herz Hirn Kontakt, da können wir aber noch nicht von neuer Arbeitswelt sprechen. Der ist tatsächlich ja, der ist tatsächlich dort erfolgt und ähm, diese diese beiden Pole, die haben mich begleitet. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, aber mit dem Schwerpunkt Führung. Das heißt, auch da war es für mich die Kombination, also dieses, dieses Arbeit mit Menschen, hat mich ähm, ja schon immer fasziniert. Und ich glaube, die Magie besteht tatsächlich darin, ähm, ja, so seinen Weg dadurch zu finden. Und wenn ich da einfach auf, auf mich drauf gucke, dann, dann bin ich da tatsächlich auch zwischen diesen Polen immer wieder auch hin und her gependelt. Ich habe ähm, Unternehmen aufgebaut, ich habe Unternehmen verloren, ich habe. Ja, ich habe am eigenen Leib erlebt, was passiert, wenn Menschlichkeit, wenn Herz irgendwann endet und ähm, ja, auf der anderen Seite dann der Aspekt Hirn und Euro plötzlich äh, dominant wird, dann, ähm, ja, dann passieren tatsächlich auch echt hässliche Sachen. Und auf der anderen Seite, wenn ich heute auf, auf unsere Firma gucke, wo wir auch immer wieder diesen unseren Weg dadurch ähm, suchen, merke ich auch, ja, dann tendiere ich mal zur einen Seite, dann ist es irgendwie dieses, die Herzseite, die Menschseite, in der Übertreibung auch ein bisschen zu weich sein. Und auf der anderen Seite, dann pendelt es auch mal wieder zurück zum Hirn, zu Zahlen. Und dann wird es vielleicht wieder etwas zu tough.
0: Man muss dazu sagen, dass wir in unserem Unternehmen, das Stefan und ich zusammen gegründet haben und es auch zusammen leiten, dass wir einen ziemlich starken Mensch-Herz-Fokus haben. Und dass wir uns auch immer wieder mal daran erinnern, dass wir den Fokus-Hirn dabei nicht vergessen dürfen.
1: Definitiv. Und ich würde sagen, lass uns doch noch mal drauf gucken, worum geht es eigentlich genau in dieser neuen Arbeitswelt? What? Worum
0: geht's genau? Ja, klar ist, glaube ich, die Arbeitswelt verändert sich. Wenn ich so an meinen persönlichen Berufsstart im Jahr 2005 denke, da wurde noch so richtig weit geplant. Ich erinnere mich an Planungssitzungen mit vielen Menschen. Da haben wir so Planungszahlen über die nächsten fünf bis sieben Jahre besprochen. Und wenn wir uns so die heutige Welt angucken, die heutige Wirtschaft und überhaupt die ganze Welt, die auch oft mit dem Begriff WUKA bezeichnet wird, dann geht es darum, dass die heutige Welt viel volatiler stattfindet und dass wir mit Unsicherheiten und Komplexitätszuwachs konfrontiert sind. Das A im Wort VUCA steht für Ambiguität, also für Mehrdeutigkeit. Und all das sind so Dinge, die natürlich genau wie Stefan eben gerade, wie du sagtest, ähm, das betrifft jeden. Ne? Also wir alle haben irgendwie mit einer Schnelllebigkeit zu tun, mit super viel Wandel. Das Wort Change, ich kann es ehrlich gesagt schon gar nicht mehr sagen, lesen oder hören. Ähm, das ist etwas, was sich tatsächlich verändert hat. Da kann man gar nichts dagegen sagen. Und das führt auch dazu, äh, dass sich menschliche Prioritäten extrem verändern. Das ist sicherlich ein Produkt des Wohlstandes und auch der zunehmenden Möglichkeiten, die Menschen einfach haben, was ja auch was ganz Großartiges ist. Und äh, wenn wir uns da mal so eine Umfrage einer großen deutschen Versicherung aus dem Jahr 2018 anschauen, ähm, dann haben sehr, sehr viele Menschen Unternehmen auf die Frage, was eigentlich am wichtigsten an einer Arbeitsstelle, an einem Arbeitsplatz ist, damit geantwortet, dass es um Wohlfühlen geht, um eine gute Zusammenarbeit im Team, um Betriebsklima, um auch Loyalität des Unternehmens gegenüber den Mitarbeitenden und einer der allerwichtigsten Aspekte ist tatsächlich das Verhältnis zur Führungskraft.
1: Ja, ich glaube gerade dieses Thema Verhältnis zur Führungskraft ist nochmal echt abgefahren. Ich hatte, ähm, ich hatte gerade so ein ganz spannendes Bild vor Augen, wenn man so so zurückgeht in der Zeit, wenn du so eine, eine, eine Horde von äh, möglicherweise mehr oder weniger stark behaarten äh, Menschlein damals warst, dann gab es ja, äh, ja auch einen, wie hieß er dann, Herdenführer, Rudelführer, Häuptling.
0: Bist du in der Menschwelt oder in der Tierwelt? <lacht> da gibt es sicherlich unterschiedliche Begriffe. Also es gab auch damals schon Führungskräfte.
1: Genau, der, der, der Häuptling und der ähm, und ich glaube, dass dieses, ich glaube, dass dieser Aspekt, dieses, ähm, wie dieses Thema Zugehörigkeit zur Gruppe und dass es auch einfach Abhängigkeiten gibt. Und ich glaube, dass die Abhängigkeit, die heute viele Mitarbeitende, aber auch Führungskräfte von ihrer jeweils eigenen Führungskraft spüren, dass diese Abhängigkeit und ja, die wird versucht, irgendwie so ein bisschen runter zu diskutieren und dass wir heute alle auf Augenhöhe sind. Aber emotional schwingt da einfach was mit. Und deswegen hat genau diese Beziehung zwischen einer Person und ihrer Führungskraft, deswegen hat die einfach echt eine große Bedeutung und ein großer Hebel. Und ähm, ja, da gab es ja auch eine ganz, eine ganz spannende Umfrage. Und ähm, in dieser Umfrage kam raus, dass 45 Prozent der Befragten in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal drüber nachgedacht haben, zu kündigen. Und zwar aufgrund ihrer direkten Führungskraft. Wahnsinn, oder? Ja. Also nicht, weil irgendwie die Arbeit zu so langweilig war oder weil die Kekse nicht lecker waren, sondern aufgrund meiner Arbeitsbeziehung. Und ähm, jetzt können wir diskutieren, ob das die Hirn- oder die Herzbeziehung, aber einfach die Kombination aus beidem, hm. dass die einfach nicht gepasst hat. Und ähm, dieses Thema innere Kündigung ist ein, ja, ist, ein, ist ein großes Thema, ist auch ein hässliches Thema, weil in Unternehmen einfach brutal viel Produktivität verloren geht. Und neben der Produktivität geht auch ganz viel, ja gute Laune klingt jetzt zu platt, aber zum einen geht tatsächlich die, die, die Atmosphäre am Arbeitsplatz runter und mh, wenn wir so an öffentliche Verkehrsmittel denken zur Feierabendzeit, dann gibt es da auch tatsächlich nicht so durchgängig viele fröhliche Gesichter. Das heißt tatsächlich auch nicht nur die Emotion, die Arbeitsatmosphäre tagsüber, sondern auch mit welcher Energie, mit welcher, mit welcher Atmo gehen die Menschen nach Hause, gehen zu ihren Familien, zu ihren Freunden.
0: Deshalb muss ich auch ganz ehrlich sagen, Stefan, ich finde das überhaupt gar nicht so platt, von guter Laune zu sprechen. Denn für die Menschen, die gerade zuhören, also... Wir haben ja gerne gute Laune ne? und ich, ähm, wer auch immer von euch schon mal mit so einer innerlichen Kündigung zu tun hatte, das ist ja ein Zustand, der wirklich, der, der, kann, ja richtig, der kann ja richtig krank machen, ne? das ist ja super frustrierend.
1: Und dann deswegen, lass uns auch mal drauf gucken, ähm, was gilt es zu tun, was können wir unternehmen? How? So kann es funktionieren. Ja, im Kern hört es ganz einfach an. Es, wir brauchen beides. Wir brauchen tatsächlich eine Kombination aus Herz. Herz im Sinne von ähm, respektvoller Umgang miteinander, Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie. Auf das Thema Herz zahlt auch das Thema Sinn ein. Warum mache ich das ja eigentlich? Welchen Sinn sehe ich in meinen Aufgaben? Welchen Sinn bekomme ich vermittelt? Aber eben auch Hirn. Das heißt, ja, ganz am Ende braucht es eben auch Produktivität. Es braucht auch das Thema Kennzahlenfokus. Es braucht auch Strategien, Pläne. Das heißt, der betriebswirtschaftliche Aspekt. Und die Kombination, die ist wichtig. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Spagat, der oft gar nicht so leicht ist.
0: Ja, und um diesem Spagat ähm, selber besser zu begegnen, haben wir einen kleinen Tipp für dich. Denn wenn du das nächste Mal vor einer Entscheidung stehst, ganz egal ob es dabei um dich geht oder um eine Entscheidung, die andere betrifft, dann kannst du dir selber die Frage stellen, wie viel Herz... Anteil ist eigentlich in der Entscheidungsfindung dabei. Da kannst du dir so Fragen stellen wie: Wie gut fühlst du dich mit der Entscheidung? Wie werden sich andere mit deiner Entscheidung fühlen? Und auf welchen Wegen ist es auf der rein menschlichen Ebene empfehlenswert, deine Entscheidung zu kommunizieren und gleichzeitig den Fokus auf Kosten Nutzen, auf Produktivität etc. zu halten.
1: Ja, und da gibt es ja so dieses schöne Bild der Waage und was aber ganz wichtig ist, wenn wir von einer Waage oder von einer Balance reden, es geht nicht darum, dass das immer 50-50 sein muss. Denn ja, es gibt Entscheidungen, da ist es einfach clever, wenn die Herzseite mehr Raum gibt. Dann ist es kein 50-50 für ein gutes Ergebnis, sondern es ist ein 60-40, 70-30. Und gleichzeitig gibt es auch Entscheidungen, wo es auch wirklich clever ist, mehr Hirnanteil zu haben. Und ähm, das Wichtige ist einfach auch eine ja, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Das heißt, auch im Vorfeld zu überlegen, okay, welcher dieser beiden Anteile der Waage fällt mir aus mir heraus leichter, wo tendiere ich dann auch eher hin? Aus mir heraus und wegen der Situation. Das heißt, was sollte ich dann im Auge behalten? Und ähm, ja, hier ein der Situation und deinem Ziel angemessenes Gleichgewicht zu finden.
0: Ja, wir finden ein Bild dazu immer ganz spannend, nämlich das, das kannst du so für jede Entscheidung auch nutzen. Vielleicht äh, kennt ihr von Simon Sinek äh, den TED Talk Start with Why, der auch bei jeder Entscheidung die Frage zu stellen, warum tue ich eigentlich, was ich tue? Und vielleicht hast du auch schon festgestellt, dass wir auch in diesem Podcast hier mit einer von Simon Sinek sehr ähnlich verwendeten Struktur arbeiten. Wir nennen das Why, What, How. Simon Sinek dreht es in der Reihenfolge ein bisschen andersrum. Er spricht von Why, How, What. Und das ist so eine Struktur, die auch in der Entscheidungsfindung unglaublich nützlich sein kann, denn was Simon ganz klar sagt ist, start with why. Wir ziehen Bilanz. Ja, also uns hat äh, diese erste Folge auf jeden Fall richtig Spaß gebracht, äh, inklusive ersten Versprecher. Äh, wir hoffen, dass auch du Freude hattest.
1: Ja, und was du dir tatsächlich direkt mitnehmen kannst, ist dieses, dieses Bild von der Waage und einfach Schmeiß mal auf die eine Seite das Herz und schmeiß auf die andere Seite das Hirn und guck, wie sollte die Waage für deine nächste Entscheidung aussehen. Und ähm, ja, dann probier es aus und sammle auch eine eigene Erfahrung damit.
0: Wunderbar, wir hoffen, du hattest eine gute Zeit. Wir freuen uns total über Kontaktaufnahme, über Feedback, über Kommentare äh, auf unterschiedlichsten Kanälen. Ähm, melde dich gerne bei uns. Wir freuen uns auf die nächste Folge.
1: Ganz genau. Und ähm, vielleicht möchtest du auch so deine persönliche Geschichte teilen. Vielleicht gibt es hier etwas, wo du sagst, Mensch, da ist das Thema Herz für mich total relevant gewesen. Oder das Thema Hirn. Ähm, wir sind total neugierig.
0: Wir freuen uns auf dich. Ciao.
1: Bis dann. Ciao. Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele
0: Kreisig und Stefan Lappenart. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn, jetzt abonnieren!